0: una frase muy famosa muy reconocida creo y por parte del señor Winston Churchill que es nunca 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 te des por vencido no sé si alguna vez lo hayas escuchado Me imagino que sí habrás visto por ahí esa frase motivacional o habrás escuchado en algún momento eh, en algún libro en alguna película yo recuerdo que la primera vez que la escuché híjole estaría en secundaria quizá y fue, si mal no recuerdo, en un libro que se llama El Ángel Número 12 Podría estar mintiendo, pero tío, algo me resuena de que estaba en ese libro Que es un libro de un niño futbolista, beisbolista sí, Y un entrenador que se había, había renunciado a ser entrenador No quería saber más de la vida porque había perdido un hijo y bueno, por ahí va la trama. Es un libro que yo recuerdo, me, me encantó en aquella fecha. Ni siquiera sé si lo sigan vendiendo, Dios mío, ni siquiera me acuerdo del autor. Pero bueno, me estoy desviando. El punto es que en ese libro fue que escuché por primera vez esa frase. Y desde ahí, y muchos años después, me, me hacía un poquito de ruido la frase... Porque, ok, si sí está muy padre, nunca te des por vencido, nunca te des por vencido, sigue intentando, sigue intentando, sigue intentando. Pero, ¿en qué momento o cómo puedo estar identificando? Y esta era mi duda: ¿cómo puedo estar identificando con claridad cuando estoy dejando de ser tenaz y estoy empezando a ser terca? Cuando estoy no rindiéndome ante algo. Y cuando ya crucé esa línea y en realidad estoy forzando algo que no va a ser, no sé si alguna vez te lo has preguntado, el tener esa mmm, muy vaga, esa línea de diferencia, para mí me mmm, vaya me hacía ruido. Y mmm, bueno, llegó un momento en el que simplemente decidí ignorarlo. Era de, ok, nunca te rindas hasta que te rindas, punto. ¿no? Ya no era como... Como el obsesionarme, porque había algunas cosas en las que sí estaba de, bueno, es que tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser. Y en muchas ocasiones me salía, y en otras ocasiones, pues ahí me quedaba terca y, y ya había un punto en el que decía, a ver, por salud mental, suéltalo, ya. O sea, no, no va por aquí. Y creo que por ahí podría ser, esa salud mental. Pero te quiero compartir algo que descubrí hace no tanto tiempo en realidad. Fíjate cuántos años, años y años eh, con, con esa misma duda y lo descubrí de una forma muy, vaya, como que me no sé si te ha tocado en algún momento que escuchas una eh, una frase, una nueva lección que quizá no tiene nada que ver con la otra, pero como que de repente la, la piececita del rompecabezas se encaja, como que te cae el 20, diríamos aquí en México. Y esta eh, lección la recibí de una es, eh, es psicóloga, psicoterapeuta. Se llama Marley Cuern... Marley ¿Cuerners? No me acuerdo bien. Quen, me suena más a Cuerners. Eh, que si la quieres estar googleando... Tiene unas pláticas increíbles, maravillosas. Y ella menciona... Bueno, al menos en esta lección habla de muchas cosas. Eh, pero en esta... Esta frase que me hizo clic maravillosamente eh, hacía referencia a que en realidad nosotros somos o deberíamos ser como títeres y tendríamos que estar al servicio de algo más, de ese ser superior que nos va guiando por el mejor camino. Sin embargo, al ego... Le duele y le cuesta muchísimo trabajo saber o sentir que no está en control. Entonces ese ego sale a la defensiva y empieza a poner más barreras, más límites entre quien cree ser, esa parte egoica, y quien podría ser en realidad. Y ella mencionaba que el mundo sería mucho más feliz tendría mucho más significado en su vida, lograría hacer muchas más cosas si se dejara guiar por su esencia. Pero contrario a ello, y en un sentido bastante eh, paradójico, se alejan de ser quienes son, consideran o piensan de forma muy extraña, que son ellos quienes están tomando decisiones cuando en realidad están siendo títeres sí, pero de alguien o algo más, que pueden ser las redes sociales, pueden ser la presión eh, del entorno donde viven el, o sea, depende de qué tan que te quieras estar poniendo quién te puede estar controlando en este momento pero bueno, escuchando esta lección que para mí fue un gran ok sobre todo por una serie de Pláticas de, de diversas personas me han llegado mensajes similares. Entonces fue como que hizo clic, como que embonó esa información. Y es que considero uno de los elementos que se, que se buscan al momento de estar planteando objetivos, y en el episodio de ayer te hablaba sobre cómo poder lograr esas metas pensando como un Sherpa, como un guía del, del Nepal, ¿ok? Cómo hacen ellos eh, eh, que empiezan a focalizar su mente en la cima y de ahí empiezan a trazar hacia atrás y toda la ruta que van a seguir. Cuando nosotros estamos buscando alcanzar un objetivo, ponemos nuestra mente en ese objetivo que queremos estar alcanzando, o al menos me imagino, hablaré por mí, pongo la mente en ese objetivo que estoy alcanzando, empiezo a dar los pasos necesarios para conseguirlo e invariablemente me voy a estar topando con algún obstáculo. ¿Okay? Tarde o temprano se va a presentar algún obstáculo, porque no me ha tocado, al menos a mí tal vez tú tienes mucha suerte, no lo sé, estás dejándote guiar completamente. <risa> eh, pero en mi caso en particular, todo terrenal todavía, me topo con ciertos retos, con ciertas circunstancias que no son tan sencillas y es ahí donde entra... Ya ¿Sabes? Esa frasecita. Nunca te des por vencido, nunca te des por vencido. ¿En qué punto tengo que dejar de intentarlo? Cuando escucho esta frase de Marley, diciendo tienes que ser un título y dejarte guiar por esa presencia, por esa esencia, por ese ser superior, llámalo Dios, llámalo universo, llámalo como quieras, pero cuando te dejas guiar por quién eres en esencia las cosas se empiezan a dar y los caminos se empiezan a señalar. Suena como muy mágico, pero tiene mucho sentido. Así que decidí ponerlo a prueba. Y realmente, híjole, ha sido algo bien interesante porque en ciertos puntos, buscando alcanzar un objetivo... Y dándome cuenta que, que no podía alcanzarlo como yo lo había planeado, me planteé dos alternativas. Dije, ok, o no hago nada, o me pongo intensa a seguir intentando, 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 intentando. Elegí no hacer nada. Y elegí ponerme en manos de ese ser superior. Dije, bueno... Este es mi reto, señálame el camino. Vamos a jugar a hacer el títere. Y fue muy bonito ver cómo empezaron a abrirse nuevos caminos. Y esto te lo cuento y de verdad que hasta me sorprendo de estarlo contando. Porque yo sé que para muchísima gente esto no va a ser eco. Yo sé que para mucha gente van a decir, ¿qué onda con Carolina que se está fumando? Pero es que es real, se empezaron a abrir varios caminos que ahora más bien estoy pensando de ok, bueno, tengo claro mi objetivo y este camino que yo había predispuesto, prediseñado, ya sabes mi ego aquí todo bello y todo lindo me dijo por aquí tienes que seguir, se topó con una pared. Y yo creo que si me hubiera volcado y aferrado ese ego, estaría ahí buscando o brinco la pared o tomo el martillo y empiezo a derribar la pared o me busco una escalera o empiezo a buscar madera para construirme la escalera o agarro una soga y empiezo a ver de qué forma. Y es que en ocasiones... Y hablo por mí, pero quizá te resuene. En ocasiones nos aferramos al camino que nosotros hemos elegido seguir. Al camino, no al camino que nos va a llevar a un objetivo, no al objetivo en sí, porque el objetivo sigue estando ahí. Pero el aferrarme al cómo el estar obsesionada con que las cosas se tienen que hacer justo como yo lo planeé en el momento en el que yo lo estoy organizando en el momento en el que yo lo estoy planeando ese es el problema o al menos mi problema y es que como perfeccionista en rehabilitación como persona que ya lleva meses trabajando con el control te puedo decir que sin lugar a dudas, si quieres llegar a un objetivo y tienes una pared en medio, sin lugar a dudas vas a llegar al objetivo, pero te va a salir muy caro. Algo que he probado y comprobado en estas últimas fechas es que si te quedas viendo la pared, se te van a ocurrir únicamente soluciones para derribar esa pared y seguir por ese mismo camino. Pero si eliges alejarte un poquito de la pared, y ver cuáles otras alternativas podrían estar ocurriendo. ¿Qué otras posibilidades podrían existir? Créeme que podría llegar o la persona con una escalera ya hecha para colocarla ahí, o alguien que tenga una puerta a un lado y que te diga, oye, pues mira, ¿para qué batallas? Yo por acá tengo una puerta, ven, pásale. U otra persona que me diga, oye, ¿vas para aquel rumbo? Fíjate que esta pared la acaban de construir hace poco, pero hay un atajo. ¡Vente, guío! ¡Vente, te enseño! Creo que la frase, nunca te des por vencido, tiene que ver más con el objetivo que estás buscando alcanzar, independientemente del camino que tengas que recorrer. Porque caminos hay muchos, formas de conseguirlo hay muchos, pero cuando te obsesionas y te aferras a una sola cosa, podrías estar llegando al resultado, pero quizá a un precio más alto, con un desgaste mayor. No sé si eso te resuena. Ahora tampoco estoy diciendo siéntate a dormir nada más y que las cosas se vayan dando, ¿no? Creo que hay que tomar acción y creo que hay que estar atento para descubrir esas oportunidades. Y fíjate que eso fue algo bien curioso que también me ocurrió. Empecé a darme cuenta de en cuántas ocasiones, estando parada frente a esa pared, cuando estaba aferrada a cruzar esa pared, surgían caminos, surgían alternativas. Es decir, estaba una persona ahí entrando a una puerta, pero yo estaba de, no, bueno, ella tiene su puerta, ella encontró la manera, yo cómo le voy a hacer. Y pasaba una persona con la escalera y yo decía, ay, bueno, mira, qué maravilla, esa persona sí viene preparada, pero yo tengo que ir y buscar la madera y empezar a construir la escalera para poder cruzar. Y empezaba zorrita, solita, a cerrarme las posibilidades. ¿Cuántas puertas, cuántas alternativas, cuántos caminos alternos no se te han presentado en la vida para llegar a ese objetivo? Y no los has aprovechado por estar aferrado, aferrada a tu manera de hacer las cosas. ¿Alguna vez lo has pensado? Para mí, te lo comento desde ahorita, es una decisión que estoy pensando seriamente en mantener. Es una elección que estoy pensando en mantener. El permitirme guiar, el jugar a ser el títere de mi ser superior por más tiempo y ver qué ocurre. Ya te estaré contando cómo me va, a dónde me lleva, digo, aun cuando yo tengo mi objetivo establecido, yo creo que podría ser bien interesante el descubrir que quizá ese objetivo es solamente parte del camino, descubrir qué otras cosas puedo estar alcanzando. Te mando un abrazo de enorme, espero que mi aprendizaje, que eh, esto que estoy descubriendo te sirva, te sume, te ayude. Te recuerdo que te pongas en acción para ver que todas estas cosas empiecen a suceder o todos esos cambios que tú estás buscando en tu vida empiecen a suceder. Te mando un abrazo enorme. Nos escuchamos pronto.